0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Munduruca, esse aqui é o Portal que a gente está começando nosso 18º episódio. Começando o mês de maio, a gente vai falar sobre os lançamentos desse mês e sobre os jogos que vão estar disponíveis para quem assina Xbox Live Gold e para quem assina Playstation Plus. Então, sobre o lançamento, a gente já tem essa semana, dia 7, Resident Evil Village. É o Resident Evil 8, chega dia 7. O título segue com Ethan Hunt como protagonista, que é o mesmo do Resident Evil 7. Dando sequência à história dele, acredite-se que seria o segundo título de uma trilogia, ligando aí os títulos 7, 8 e 9, que pode estar em desenvolvimento ou pode ser futuramente anunciado aí. Tem Mass Effect Legendary Edition. É uma coletânea da trilogia original de Mass Effect. É, aparentemente o Andromeda foi colocado de canto, né? ninguém fala sobre ele. Essa coleção chega dia 14, tem melhorias gráficas e melhorias da mecânicas. Eu acho que o primeiro o título, principalmente, precisava de bastante melhorias nessa questão mecânica. Lembrando que a coletânea já inclui todos os DLCs lançados para os três jogos. Depois, dia 18, tem a chegada de Days Gone no PC. Até então era exclusivo de PlayStation, né? lançado para PlayStation 4. É um jogo de mundo aberto, dominado por zumbis, que os zumbis são a grande estrela desse jogo, né? devido às hordas que podem surpreender o jogador em alguns momentos do jogo. E esse não é o primeiro título que era exclusivo de Playstation a chegar aos PCs, né? Um tempo atrás a gente teve Death Stranding chegando e Horizon Zero Dawn também, lançados na Steam. Dia 21 a gente tem Knockout City, é um jogo de queimada, sim, jogo de queimada. Ele é feito pela EA e ele vai ser lançado diretamente no EA Play, né? que é o um serviço de assinatura da EA, que também tá incluso dentro do Game Pass Ultimate. Se você paga a versão Ultimate, que inclui PC, é Live Gold. E console, inclui também o EA Play, você vai ter acesso ao jogo já no lançamento dia 21. Então são basicamente 3 contra 3 no, no jogo, e tem essa mecânica de queimada, né, então você tem que atirar uma bola no seu adversário. E essas bolas têm vários efeitos, né, então tem bola explosiva, tem bola que lança o adversário bem pra longe. Várias mecânicas assim, usando o um cenário, né, que é um pouco futurista. Ele foi bem avaliado pra quem teve acesso ao beta. Então se você tiver a oportunidade, dá uma olhada. Se, é, se você é assinante desses serviços, não custa nada, dar uma olhada aí. Dia 25 tem Biomutante, desenvolvido pela Experiment 101, Experiment 101, que é um estúdio formado por ex-entregantes da Avalanche, que fazia a série Just Cause, e alguns outros desenvolvedores que foi responsável pelo jogo Mad Max. Biomutante é o primeiro jogo do estúdio, né, feito por eles. O jogo está em desenvolvimento desde 2017, chega agora para PC, PS4 e Xbox One. É um adventure bem bonito, mundo aberto, é um mundo pós-apocalíptico, onde já aconteceu diversas mutações, e você é mais uma mutação. Só que você tá lutando ali procurar salvar a árvore da vida Pra que esse planeta não morra de uma vez, né? Parece muito bom, o combate tem um pouco de kung fu, parece ser bem dinâmico Esse seria a minha aposta do mês Sei que tem Resident Evil 8, que parece muito bom também Mas eu tô atrasado na série, eu não joguei o 7 Então não faria muito sentido jogar o 8 agora, já que é a continuação da história do Wither Hunt Então se for pra escolher um jogo esse mês, eu vou de Biomutante E você? Agora falando rapidamente dos jogos que estão disponíveis para quem assina os serviços da Xbox e do Playstation. No Xbox Live Gold a gente vai ter Armelo, parece um jogo de tabuleiro que ganhou vida, né? Então você movimenta seus personagens ali, que você constrói com é, poderes, com armas, com armaduras. Tem uma arte bem bonita, tem alguns momentos de história com que é uma animação e o combate é por turnos. Também vai ter o Dungeon 3, você constrói um calabouço, de forma mais mortal possível que você conseguir. Para impedir que os bonfeitores feitores consigam vencer esse calabouço. É bem interessante porque você está do outro lado nesse sentido. Você constrói a dungeon para que ela seja superada. Ou não. Tem também Lego Batman. Não tem segredo. Aquela fórmula básica dos jogos da Lego. É, tem muitos personagens para desbloquear. Muita, muito humor. Sempre uma história muito bem humorada. E milhões de coisas para destruir e coletar pelas fases. É né? bem, bem legal. Bom para jogar em co -op. E por último, para os assinantes do Xbox Live Gold, tem Trópico 4, que é basicamente um C-City, mas de ditador. Você comanda as, a uma ilha, e tem que fazer essa ilha prosperar de alguma forma. É bem interessante, eu vou dar uma olhada nesse também. Para quem assina Playstation Plus, a gente vai ter o Wreckfest Drive Hard Die Last, que é um jogo de corrida onde você tem o objetivo de bater nos seus oponentes para eliminar eles. É um salve aí para Destruction Derby, lá do PS1. Tem também Battlefield 5 que dispensa comentários né, campanha e multiplayer são excelentes, é um bom aquecimento para o anúncio do Battlefield 6 que deve acontecer em breve, inclusive vazou algumas imagens do Battlefield, do Battlefield 6, possíveis imagens do Battlefield 6, e eu postei lá no nosso Discord, o link tá aqui no post. Outro jogo também para os assinantes do Playstation Plus é o Strange Deep, que é um jogo de survival. É, após um desastre de avião, você precisa se virar numa ilha, sozinho. Então tem toda aquela dinâmica de você procurar abrigo, de você criar ferramentas, cuidar da fome, cuidar da sede e tentar se manter vivo. Agora eu vou comentar sobre o State of Play que aconteceu na semana passada, dia 29 de março, a Sony transmitiu mais um State of Play, para falar principalmente de Ratchet Clank Rift Apart, que chega em junho, exclusivamente para o PS5. O jogo teve um gameplay de aproximadamente 16 minutos mostrando diversas armas, diversos positivos e a cidade de Nefarious. No gameplay a gente viu um pouco também da nova personagem Rivet, não sei se é essa a pronúncia certa, ela vem de uma dimensão diferente da de Clank, que é o personagem principal. Aparentemente na dimensão dela, Nefarious, que é o vilão, ele sempre vence, por isso tem a cidade dele, então veremos versões diferentes dos mundos que para quem joga a série tá acostumado a ver. O lançamento do Heart and Clank Rift Apart está, pra, está previsto para dia 11 de junho, comecinho da semana ali da E3, exclusivamente para PlayStation 5. Mas teve também nesse State of Play um espacinho para outros jogos. Um deles foi Subnautica Bellow Zero, que seria o segundo título, né? Subnautica, que é basicamente um Survival também, só que submarino. E apareceu para falar que vai ter uma versão do PlayStation 5 com 4K e vai ter a utilização ali dos recursos do controle, né? Dual Sense com as funções de feedback háptico, com respostas diferentes para cada ação ali dentro do jogo. Subnautica pelo Zero é mais um lançamento desse mês, chega dia 14, mas também chega para Switch e para Xbox. Vimos também a Us que apareceu para falar que vai chegar para Playstation 4 e Playstation 5 com Crossplay, isso é bem legal, entre as diferentes plataformas que o jogo vai estar disponível. Ainda assim não tem data de lançamento, mas é previsto para esse ano. Eu queria comentar sobre uma, sobre uma polêmica que teve na semana passada e sobre uns documentos vazados da Electronic Arts sobre o FIFA, é, que indicariam algumas estratégias da empresa que se assemelham a jogos de azar dentro do FIFA 21. Basicamente assim, dentro do FIFA, o jogo de futebol, tem vários modos de jogo, né? o jogo. O modo principal, onde você vai enfrentar um outro time, você controla ali enfrentando um amigo seu ou alguém online, tem o modo FUT, que é FIFA Ultimate Team. Que é o modo de jogo em que você monta seu time. Com cartas que você adquire dentro do jogo. Esse modo FUT já está tendo FIFA há mais de 10 anos. E é um dos principais modos do jogo. E é o modo competitivo. Que está em diversos campeonatos mundiais. Aí. Então você compra um pacote de cartas. Essas cartas representam os jogadores. Que você vai posicionar ali. Montando seu time. E aí você tem que se preocupar com o entrosamento entre esses jogadores. Quais são as principais habilidades deles. Então você tem sempre que procurar adquirir novas cartas. Para montar o melhor time possível para partir para o competitivo, né, que esse modo você monta o seu time para enfrentar outros jogadores pelo mundo. Então você precisa comprar diversos pacotes para tentar a sorte e conseguir aí os melhores jogadores. É, essas repetidas você pode inclusive vender dentro do jogo, né. A compra dessas cartas tem que ser dentro do jogo FIFA, utilizando as moedas ali do próprio jogo que você adquire conforme joga, ou com dinheiro real que você adquire moedas para comprar. Mas aí, quanto a esses documentos que vazaram, é, foi entendido ali que nos documentos, e, e assim, essa não foi a minha opinião, né, mas conforme a mídia, de, de modo geral, entendeu esses documentos, é que o marketing da EA estaria induzindo os jogadores a comprar cartas em suas campanhas de marketing, né, em suas campanhas de publicidade, mesmo dentro do próprio jogo, teria mensagens sugerindo a compra. E aí tem esse problema de você comprar pacote, seria ali você comprar esse loot box, mas você não tá comprando item específico, né? Você compra e você depende da sorte para conseguir alguns itens. Não é uma compra direta, digamos assim. É, é uma mecânica como um álbum de figurinhas, por exemplo. Você vai montar um álbum de figurinhas, um álbum da Copa, por exemplo. Você compra um pacote de figurinhas e pode vir ali figurinhas repetidas. Então você tem que ficar comprando vários pacotes para tentar a sorte e conseguir a figurinha que você precisa. É uma mecânica similar. A diferença é que nesses jogos, eles costumam colocar vários pacotes diferentes. Tem, sei lá, três modelos de pacotes. No primeiro modelo você tem chance de pegar um item raro. No segundo modelo é um pouquinho mais caro, mas você tem chance de pegar dois itens raros. No terceiro modelo, um pouco mais caro, e aí você tem mais chances de conseguir itens mais raros. É, a única diferença é essa, mas você não tem é, ali identificado quais itens exatamente vendem naquele pacote. E após esse, essa, esse bafafá na mídia, a EA fez uma publicação comentando os vazamentos desses documentos, né? E dizendo que estava desapontado com a forma que a mídia tratou aquilo e que as informações ali foram reveladas de fora de contexto. E aí nesse, nessa publicação eles alegam que estão sempre procurando o engajamento de novos jogadores, por isso as campanhas de marketing oferecem pacotes iniciais gratuitos, que eles nunca direcionam os jogadores a compra de itens dentro do jogo, seja com dinheiro real ou com a moeda do jogo, e que a grande maioria dos jogadores de FIFA não gastam dinheiro dentro do, do jogo. É, a maioria dos jogadores ali compra o jogo e joga aquilo e não fica gastando mais, né? Ainda na publicação deles disseram que o verão norte-americano é um período de muita atividade dentro do jogo, e por isso tem muita publicidade nesse, nesse sentido, né? nesse período. Apresentando novos conteúdos, incentivando o engajamento dos jogadores nos eventos dentro e fora do jogo. E que além de todo cuidar deles, de certificar que o gasto de dinheiro dentro do jogo seja opcional. E que atualmente existem diversos meios que os pais podem controlar o que os filhos jogam e, e como eles gastam dentro dos jogos. Agora na minha opinião, como jogador de FIFA em raras ocasiões... Não tive esse sentimento de que o jogo me força a, a gastar. Basicamente, eu não jogo o modo foot, eu jogo ali o modo a modo história e as pessoas que eu conheço, as pessoas próximas a mim, também não costumam jogar esse modo foot, jogam o um, um modo de partida rápida, digamos assim, onde você escolhe um time e aquele time já está formado e você vai enfrentar um outro jogador. E eu não tenho observado dentro do jogo esse comportamento assim, do jogo me, me levar ao modo FUT. É claro que os loot boxes estão ali, eu sei que tem ali a venda de cartas, ficam sempre de forma clara de como eles funcionam, de quanto que é, custa aquilo ali, mas eu não senti-me forçado a jogar isso mesmo porque não é um tipo de jogo que me interessa muito. Conta você, me conta aí o que, que você acha, se você percebeu algum tipo de forçada de barra dentro do jogo FIFA para que você participe do FUT, para que você gaste dinheiro dentro do FUT. Você sentiu essa pressão? Você sentiu a necessidade de comprar algum... Se você joga esse modo fut, você sentiu necessidade de comprar para que você possa é, estar páreo com, a, com outras pessoas que jogam? Me conta aí. Então para essa semana é isso. A gente se fala na próxima semana com mais novidades. Eu sou o João Munduruca, produtor desse podcast, publicado pela Gamesfera, controlista nova do Joe Beats. E é isso. Obrigado por ouvir. Até a próxima.